0: zurück, vor mir liegt deine Zukunft fest in deiner Hand, für immer und für ewig nah bei dir, du bist heute. Umgibt. Sie ist grenzenlos. In deiner Treue, die mich nie verliert, sie ist unendlich groß. Alles, was mich auf den Füßen hält, ist schwerelos. Weil die Freiheit, wie du mir gibst, alle Ketten sind Mit offenen Händen steh ich hier. Ich lasse los, du hilfst in meiner Mut. Und schau auf dich allein, mein Gott. In dir stehe ich auf festem Grund, mein See? Sí. festem Grund, mein Anker und mein Zufluchtsort. Und ganz egal, was auch geschieht, mit dir will ich nach vorne gehen. Deine Liebe bleibt bestehen.
1: Wherever I go You're the one I give My devotion Your love is great The
0: Like a river, wash over me, immerse me in water as deep as the sea, hide me in love, the healing embrace peace like a Over me, as I worship your majesty, I worship your and revival, Lord, send it now. The move of Your Spirit, heaven break out. Come now power, cover this land like You've done it before. Come on, Lord, send. Revival. Your name is forever Your king
2: haben. Cool, dass ihr online mit dabei seid, dass wir eine große Church sind. Hey und kommt, lasst uns es nicht nur Celebration nennen, sondern lasst uns eine Celebration sein. Lasst uns feiern unserem Gott alle Ehre geben. Let's go! einen großen Applaus geben. Er ist unaufhaltsam und er hält seine Versprechen. Das singen wir in diesem nächsten Song. Und ein Versprechen steht in Jeremia 29, Vers 11. Da heißt es, ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn, für dich persönlich. Ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Sein Wort gilt. Und sein Wort endet nie. Seine Versprechen hält er ein. Darum geht es in diesem Song. Lass ihn uns gemeinsam singen. I give you glory for all you've brought me through.
1: And now I'm ready.
3: Du darfst dich gerne hinsetzen, darfst deinem Nachbar noch kurz ein Hallo sagen, darfst ihm kurz winken und vielleicht lernst du heute sogar noch jemanden Neues kennen. Ich möchte euch kurz mitnehmen auf ein Gedankenexperiment und du darfst deine Augen schließen und darfst dir mal kurz vorstellen, Gott erschafft Galaxien. Gott erschafft Berge, die so unendlich groß sind. Gott erschafft Ozeane und sie sind so, so weit. Und Gott erschafft alles auf dieser Welt, was so groß ist und so schön ist. Und stell dir vor, dieser Gott, genau dieser Gott, der das alles erschaffen hat, derselbe Gott, der Berge, der Ozeane, der Galaxien schuf. Er sah dich an und er dachte sich, dass es so, so nötig wäre, dich zu machen, dass du hier bist. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder darüber nachdenken, dass Gott uns meint. Gott hat dich geschaffen, weil er dich meinte und nicht, weil er noch irgendeine andere Person brauchte, die gut aussieht, die irgendwas kann. Gott meinte dich. Er hat dich geschaffen. Und das Coole ist, Gott hat dich geschaffen mit einem Plan für dein Leben. Es ist so cool zu sehen, hey, Gott hat wirklich einen Plan für dein Leben. Und ich durfte erfahren, Gott hat immer einen Plan für mein Leben. Aber manchmal sieht der Plan auch ein bisschen anders aus. Ich stand heute Morgen ähm, in diesem Raum dort hinten und dort ist eine Wand. Und dort haben äh, Kinder Sachen draufgeschrieben, Kinder und Jugendliche, für was sie dankbar sind an unserem Teen Street, das wir hier drei Tage hatten. Wir hatten ein Camp hier und die Jugendlichen sind gekommen, um vom Jesus zu hören. Und sie haben Sachen aufgeschrieben, für die sie dankbar sind. Und ich stand da und habe überlegt, hey Jesus, was soll ich heute sagen auf der Bühne? Und ähm, das hat, so, hat mich gerade so berührt zu sehen, dass ich wirklich an diesen drei Tagen einen Unterschied machen durfte im Leben von diesen jungen Menschen, die dankbar dafür waren, was passiert ist an diesen drei Tagen, die Jesus angebetet haben. Und es hat mich gerade einfach so berührt zu sehen, ich darf mit dem Plan, den Gott für mein Leben hat, einen Unterschied für andere Menschen machen. Und Gott hat genauso einen Plan für dich, für dein Leben und möchte dich auf diese Reise mitnehmen. Und dafür haben wir auch Next Steps in diesem Haus. Wir wollen Next Steps zusammen durchlaufen, um einfach zu sehen, hey, was hat Gott in uns reingelegt? Wie können wir einen Unterschied machen für andere Menschen? Und Next Steps startet erst wieder nächste Woche am Sonntag. Und es hat vier Schritte und du kannst einfach jedes Mal dabei sein. Es geht super easy und es lohnt sich so, 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 so sehr, einen Unterschied zu machen auf dieser Welt. Und ich würde sagen, ich rede nicht mehr lange und wir starten sofort in unsere neue Serie rein. Und viel Spaß beim Clip.
4: neue Serie ist immer was Fantastisches für euch in Tottenau, für euch in Rheinfelden, für euch in Tingen. Eine neue Serie ist für euch hier in Segeten immer was Fantastisches. Wisst ihr wieso? Weil da immer eine Spannung drin. Was ist denn das? Wertvoll. Wer hat heute Morgen vom Spiegel gestanden und hat gesagt, Mensch, ich bin wertvoll. Oder vielleicht hast du dich vom Spiegel angeschaut und hast es Mensch bin ich wert klein müde schwach hab zu wenig hab schon Sorgen hab Gedanken die mich quälen oder Dinge der letzten Woche die dich nerven die dich aus dem Rhythmus gebracht haben die irgendwie deine Freundlichkeit wer, wer hat manchmal Situationen wo die Freundlichkeit reduziert ist Online. Wenn ihr an der Screen seid und, 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 und ich spreche jetzt mit euch, genau, so schön, dass ihr mit dabei seid, so schön, dass wir Kirche-Hybrid sind, das heißt vor Ort an vier Standorten und in der großen, weiten Welt. Wer von uns war schon mal unfreundlich? In der letzten Woche, letzten Freitag. Letzten Samstag, gestern. Wer war heute schon unfreundlich? Keine Hände. Kommen wir alle, wer war schon mal unfreundlich und dann hast du gedacht, ich hätte doch freundlich sein sollen. Und dann hast du gemerkt, die Person, zu der du unfreundlich warst, die konnte nicht mal was dafür. Irgendjemand im Club, so ist es. Was passiert dann? Wir haben uns nicht wertvoll verhalten, wir haben anderen den Wert reduziert, also ein subjektiv. Und es passiert so schnell. Da, wo du jetzt bist, setz dich einfach mal hin, lehn dich zurück und sag, könnte es sein, dass der Gott des Himmels so viel mehr Wert hat, so viel mehr Freundlichkeit, so viel mehr Kraft, so viel mehr gute Beziehung, so viel mehr emotionale Stärke, so viel mehr Gesundheit, so viel mehr Leben hat, als ich jemals hergeben könnte, und ich keine Angst haben muss, wenn es mir gerade nicht so gut geht, dass ich vielleicht zu freundlich sein könnte. Ha, vielleicht habe ich dann gar keine Freundlichkeit mehr in mir, wenn ich die jetzt weggebe und dann, dann geht es mir schlecht. Ich will heute über die große Lüge deines Lebens sprechen. Das ist schon ein ziemlich fieser Titel, weil das frech. Wieso, wieso sagst du nicht, Theo, du sprichst über die große Lüge? Deines Lebens und ehrlich gesagt, das will ich tun. Und ich will es einleiten mit einer super süßen Story eines Freundes von mir. Ehrlich gesagt, ich habe wie mein Sohn. Er ist klein. Er war letzte Woche hier auf der Bühne. Er wohnt in Nürnberg und ich, äh, emotional gesehen, ich, ich liebe ihn. Ich, ich liebe ihn. Er hat so was Charmantes. Ich glaube, er ist drei. Und er war da am Sonntag auf der Bühne. Wir haben ihn gesegnet und er, er war getresst wie einer von Mailand. Also große Bühne. Und dann waren sie bei uns zum Essen. Und ein richtig gutes, gutes, großes Essen hat Aline gemacht. Und dann saß er auf dem Schoß seiner Mama. Und er hat Schocki von uns bekommen. Und dann packt er sie so aus. Wenn dreijährige Schokolade auspacken, dann ist das berührend. Weil die Finger können das noch nicht so wie du und ich, wir haben das anders drauf. Und dann packt er so aus und du siehst an seinen Augen, er genießt schon, während die Schokolade nur rausschaut aus dem Papier, genießt er schon die Schokolade. Du auch? Wie werde es mal kurz kurzer Stopp? Klammer auf, Klammer zu. er Klammer auf. Totner, genießt du so dein Leben mit Gott? Hier in Segeten, in Rheinfelden, in Tingen. Genießen wir unser Leben so, dass während Gott... Das Leben, das sie dir geschenkt hat, auspackt mit dir. Und du siehst das Leben, dass du genüsslich lächelst. Voller Erwartung und Spannung. Wo wird es gut? So schaut er die Schokolade an, packt die aus. Und jetzt kommt das Fiese von mir. Es war Setup. Der böse Pfarrer hat ihn gesettet. Uppet. Dann sage ich zu ihm bevor er den ersten Biss hatte von diesem kleinen süßen Teil sage ich würdest du es mit mir teilen dann sch schaut, schaut er das das hättet ihr sehen wir hätten es filmen müssen ihr wärt vom Stuhl gefallen vor vor lachen dann, dann, nur die Frage hat Angst in ihm ausgelöst ich habe nicht mal die Hand ausgestreckt nur die Hand da die, die, die Hand dann hätte ich ja schon verstanden er ist klein ich bin groß ich mache die Hand raus der verliert sein er verliert seine Schoki die ich ihm gegeben habe. Er schaut auf die Schocke und er wehrt ab und, und lächelt und dann, er, er wehrt ab und lächelt und dann fängt er an, abzubeißen. <lacht> er ist meine Schocke, ich frage ihn, ob er teilen will. Mit drei Jahren hat er das schon drauf. Er glaubt die große Lüge seines Lebens. Wenn ich teile, habe ich zu wenig, deshalb kann ich es mir nicht leisten zu teilen, nicht leisten freundlich zu sein, nicht leisten geduldig zu sein, nicht leisten meine Kraft in diese Kirche zu investieren, nicht leisten Kleingruppe zu bauen, die sich multipliziert. Ich kann es mir nicht leisten, eine neue Kirche mit aufzubauen. Ich kann es mir nicht leisten, am Arbeitsplatz früher zu kommen, später zu gehen. Ich kann es mir nicht leisten, einfach den Traum meines Lebens mit Gott zu leben. Warum? Weil es könnte was passieren. Und ich ende mit Mangel. Wer hat schon mal gedacht, ich habe zu wenig Prestige, ich habe zu wenig Ehre, zu wenig Freunde, zu wenig Menschen, die mir geben, die mir helfen. Ich habe einfach zu wenig. Wer hat das schon mal gedacht? Dieser kleine Freund aus Nürnberg und ich liebe ihn. Und er weiß, dass ich ihn liebe. Ich, ich, ich sehe ihn nicht häufig, aber wenn ich auf meine Knie gehe, er weiß schon, was das bedeutet. It's hugging time. Und da kommt so ein kleines Wesen auf dich zugelaufen und umarmt dich und es Lächeln und die, die, der, der, der weiß, ich mag ihn. Aber er mag mich nicht genug, um mit mir seine Schokolade zu teilen. Jetzt die Story ist noch nicht fertig, die wird doch besser. Dass er sie mit mir, dem fremden Pfarrer vom Schwarzwald, nicht teilt, das kann ich noch verstehen. Guck mich mal an, so einen großen Ranzen, der hat Angst, ich fresse ihm alles weg. Das kann ich verstehen. Aber jetzt sitzt er auf dem Schoß seiner Mama und jetzt, geht die Fragerei geht weiter. Hey, Naeli, würdest du es mit der Mama teilen? Jetzt hat er nur noch ein halbes. -äh. <lacht> und lächelt wieder verschmitzt. -äh. Ja, würdest du es mit dem Papa teilen? Hey, unter Männern, das natürlich teilen wir alle, Schocki. Würdest du es mit deinem Papa teilen? -äh. Und steckt sich den Rest in den Mund. Wer außer mir glaubt manchmal, ich bin nicht genug, ich habe nicht genug, ich kann nicht genug? Wer ja, außer mir glaubt das manchmal? Ich bin nicht genug, ich habe nicht genug und ich kann nicht genug. Das ist die große Lüge deines Lebens. Weil Gott hat ihm ja durch mich die Schoki gegeben. Das heißt, er hat die Schoki nicht mal produziert, er hat nicht dafür geschwitzt, gezahlt, er hat nichts dafür gemacht, er hat sie einfach nur entgegengenommen. Und dann ausgepackt und auf die... Ich hätte nie was da genommen. Hey, Entschuldigung, zurzeit ist man ja nicht mit irgendwelchen Leuten Schokolade gemeinsam. Einmal ablecken, Theo. Machen wir ja nicht. Ich hätte nichts davon genommen. Ich war nur eine Frage. Ich frage dich heute online, Tottenau, Tingen, Rheinfelden, Segen. Ich frage euch, welche Angst, welcher Mangel kursiert in deinem oder meinem Herzen? Welche Lüge hat ihre Wirkung gehabt, in deiner Kindheit, am ersten Arbeitsplatz, vielleicht mit dem ersten Geldschein, den du in der Hand hattest, kam sofort diese Lüge, wow, ich muss aufpassen, mm, das, das, das glaubt mir. Oder vielleicht kamst du zu kurz, vielleicht haben Menschen dich übersehen, vielleicht hast du mal richtig gut geholfen und es ging in die Hose, die Menschen haben dich missverstanden und gesagt, eines weiß ich, ich helfe so schnell nicht mehr, die können mir gerade mal gestohlen bleiben. Ich schenke mich nicht mehr her. Guck mal hier, so oft haben wir dieses Bild innerlich. Oh, wenn wir unsere Hosentaschen rausziehen, dann, dann, dann sind sie nicht leer. Hey, wir leben in Deutschland. Weißt du übrigens, dass die meisten Deutschen denken, sie sind nicht reich und sie sind's? Weißt du eigentlich, dass die meisten De Deutschen denken, sie sind großzügig und sie sind's nicht? Das hat damit zu tun, dass wir denken, meine Taschen sind leer. Wir fahren mit dem Auto von einem Restaurant zum nächsten, zum nächsten. wir lesen während drin bei Google die Bewertung und sagen, nee, das nicht, die Bewertungen sind nicht gut genug, wir gehen da, Ja, der Preis ist nicht gut genug. Irgendwann finden wir dann ein Restaurant, dann gehen wir dort essen und wir genießen das Essen, wir zahlen und es ist nicht so, dass wir, weil wir essen gehen und uns das leisten, nicht mehr den Rest des Monats leben können. Wir haben zu Hause einen Kühlschrank, wir haben zu Hause ein Bett, wir haben ein Haus, ein Dach, eine Wohnung, in die es nicht reinregnet. Wir können essen und tun und machen, die meisten Deutschen in jedem Fall. Und es ist einfach die Fülle da. Ich habe eher das Problem, dass ich zu viel Fülle habe und ich muss mich disziplinieren. Wer außer mir muss es richtig verwalten lernen. Das Bild der leeren Taschen wird repräsentiert durch die Lüge, ich bin nicht genug, ich habe nicht genug, ich kann nicht genug. Und ich möchte einen Text lesen. Ich muss ehrlich gestehen, Rheinfelden hat mich so gesegnet. Die letzten eineinhalb Jahre Vorbereitung mit Rheinfelden, noch nie habe ich fremde Menschen so oft eingeladen zum Essen, die ich nur gesehen habe bei der Einladung und danach nie wieder, wie in den letzten eineinhalb Jahren. Und ich glaube, in den letzten fünf Jahren haben wir noch haben wir nie mehr, in 35 Jahren Ehe bald nie mehr Menschen zu Hause bei uns beherbergt mit Essen und was immer notwendig war. Und es war wie eine Befreiung in meinem Leben die letzten Jahre. Und ich war ich, formal gesehen, bin ich großzügig. Ich gebe meinen Zehnten plus, ich gebe mein, meine Zeit plus, ich gebe meine Kraft plus. Das ist keine Frage. Aber du, ich habe hier drin manchmal das Gefühl, ich habe zu wenig. Wer außer mir hat manchmal auch das Gefühl, ich habe zu wenig Kraft, zu wenig Leben, zu wenig Liebe, zu wenig was immer. Ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Und ich möchte dir einen Text vorlesen, dann bin ich fast schon fertig, also fast. <lacht> Der Text bedeutet für mich die Welt, weil es einen Modus zeigt, wie wir arbeiten und weil er die Lebenslügen entlarvt und weil er mich frei gemacht hat. Ich kann die vielen Menschen vor mir sehen, denen ich Döner gezahlt habe, ihre verwunderten Blicke. Gutscheine ausgeteilt habe. Mein Erzählen von Jesus ist nochmal next level up. Es hat alles mit dieser einen Realität zu tun. Und wahrscheinlich durch den Tod meines Vaters ist diese Realität bei mir zerbrochen. Und die Lüge hat Fuß gefasst. Welche Lüge glaubst du? Welcher Betrug hat stattgefunden in deinem Herz, als du noch ganz klein warst? Nimm dir mal diesen Text. Das ist ein bisschen länger. Wir reden fünf Verse. 2. Korinther 9, Kapitel 9, Verse 6 bis 10. Ich bin davon überzeugt, spricht der Apostel Paulus, und er sollte es wissen. Er hat 23 Prozent des Neuen Testaments geschrieben. Und er sagt: Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig, nicht aus Zwang, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Gott ist nicht mal scharf auf deine und meine Gabe, auf deine und meine Zeit, auf deine und meine Freundlichkeit, auf dein und mein Dreamteam dabei sein. Er ist nicht mehr scharf auf deine Kleingruppe, dass du die wirklich viel Zeit und Kraft und Nerven investiert. Er Liebt es, wenn wir es fröhlich machen? Und du auch? Wenn ich dir irgendwas gebe, sagst du: Es ist so schade, dass ich dir das jetzt geben muss, weil wenn ich es dir gebe, dann habe ich es nicht mehr. Also und du wüsstest gar nicht, wie teuer das war, was ich dir jetzt schenke. Also, also ich hoffe, du du hast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich dir jetzt schenke, weil eigentlich bist du es nicht wert. Aber ich habe mich jetzt nach Gebet und Fasten entschieden, es dir doch zu schenken. Wer will die Gabe noch haben? Wer, 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 will, wer, wer will bei mir zum Essen kommen? Wer will den 50 Euro, Scha wer will das? Hey, niemand. Warum? Ein fröhlicher Geber ist das, was im Himmel klingelt. Dreh mal zum Nachbar und sag, ein fröhlicher Geber klingelt im Himmel. Das klingelt, der Himmel nimmt es wahr, das klingelt. Okay, okay, okay. Gott liebt den fröhlichen Geber, er wird euch dafür alles schenken. Also Gott sagt, wenn du was tust, tue ich was. Ich könnte es auch vorher tun, um ganz ehrlich, gesagt, ehrlich zu sagen, Gott hat es vorher getan in Jesus Christus. Er hat immer zuerst gegeben, aber wir denken manchmal, wir müssen zuerst geben. Und, und in jedem Fall, Gott liebt den fröhlichen Geber, er wird euch dafür alles schenken. Er schenkt uns alles, was wir brauchen, ja, mehr als das. Also er gibt dir nicht nur, was du brauchst, sondern mehr als das und jetzt kommt's noch, jetzt geht's weiter. So werdet ihr nicht nur für euch selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben. Wo Gott ist, ist Überfluss. Schau mal ins Universum. <lacht> Gott hätte einfach unser Sonnensystem machen können und sagen, hey, jetzt ist gut, das reicht, die kommen eh nicht so schnell raus. Knallt da 100 Milliarden Galaxien raus. Also wenn das kein Bild für großzügig ist, dann weiß ich nicht, was das ist. Und die Menschen bis heute rätseln, wie er es gemacht hat. Ich finde es toll. Ich glaube, Gott im Himmel lächelt, man schaut den Physikern zu, und er ist knapp dran, er ist knapp dran, aber bah, wieder nicht kapriert. Gott weiß es. Und wir rätseln. Wie wäre es, wenn wir statt zu rätseln, vertrauen? Wie wäre es, wenn wir anstatt ängstigen, lieben? Wie wäre es, das, anstatt dass wir unfreundlich sind, großzügig mit Freundlichkeit sind? Weil er gibt uns alles im Überfluss, damit wir weitergeben schon. Und da heißt es schon in der Heiligen Schrift, heißt es ja, von dem Mann oder der Frau, den Gott reich beschenkt hat. Großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine barmherzige Liebe kann man immer zählen. Oh, ist das gut. Wenn ich nervös bin, Theo, auf seine barmherzige Liebe kann man immer zählen. Warum? Weil sie ist konstant. Niemand ist konstant, außer Gott. Aber er hat es drauf. Also sei großzügig mit deiner Liebe, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Zeit, mit deinem Leben, mit deiner Kraft. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, von, von wem kommt das Brot? Das habe ich gemacht. Wirklich? Von wem kommt der Samen? Ja, den habe ich gesät. Ja, von, wer kommt, von wem kommt die erste Saat? Alles, was du hast, wurde dir gegeben, samt deinem Leben. Deswegen besinne dich darauf. Du hast eine Saat, damit sie ausgesät wird, wird euch Saatgut geben. Das heißt, er gibt euch immer das, er gibt mir immer das, was die Lügen absolut entlarvt und Kleinlichkeit und Angst und Sorge demütigt und dein Herz erhebt in der Fülle, die er dir gibt. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Großzügigkeit Früchte trägt. Übrigens nur Großzügigkeit trägt Früchte. Im Reich Gottes, wenn ich kleinlich bin und sage, ja, ich habe jetzt schon 45 Stunden diese Woche gearbeitet, also es ah, mache ich noch fünf, aber dann, dann, dann gebe ich nichts mehr. Das spürt ihr. Ihr spürt, wenn mir es zu viel ist, drei Gottesdienste zu machen. Ihr spürt, wenn es mir dann zu viel wäre, nach Tingen oder Rheinfelden zu gehen. Ihr spürt, wenn ich sage, ja, jetzt bin ich schon so lange im Dienst, jetzt muss ich langsam langsam machen. Ich muss ja für meine Rente vorplanen, dass ich in der Rente mit meinem Karawan durch die Welt fahren kann. Jetzt, ich habe nichts dagegen, Karawan durch die Welt zu fahren, aber bitte, liebe Leute, solange ein Mensch von Jesus noch nicht gehört hat, fahre ich mit meinem Karawan zu diesem Menschen. Ich habe was zu tun und ich möchte euch einladen. Es ist absolut grandios. Ich will, aber wir werden das ein bisschen, weil das, das was ich jetzt sage, ist so einfach zu kapieren, aber so schwer zu leben. Wir werden öfters darüber reden. Weil ich sehe immer wieder, wie dieser Kreislauf des Mangels, der Mangelmentalität in meinem Leben arbeitet. Erstens, was ist der Kreislauf der Mangelmentalität? Erstens, ganz einfach, wir geben aus. Wir geben Kraft aus, wir geben Geld aus, wir geben Zeugs aus. Wir kaufen irgendwas irgendwo und dann haben wir das irgendwo nicht mehr. Es wird alles gemessen und wir messen ständig. Und dann... Zweitens haben wir Mangel. Also erstens, wir geben aus, dann haben wir Mangel, weil das, was ich hergebe, habe ich ja nicht mehr. Und dann, was folgt, wenn wir Mangel haben, wenn du Mangel an Gesundheit hast, Mangel an Kraft hast, Mangel an Freunden hast, Mangel an äh, beruflicher Perspektive, Mangel an was auch immer, wenn du was riskierst, dann hast du Mangel und dann kommt die Sorge. Dann haben wir Sorge, dann haben wir Angst. Demgegenüber steht alles in diesem Text aus 2. Korinther 9, Vers 6 bis 10. Also du kannst auch weiterlesen, bis 13, 13 schließt dann und sagt, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe, damit meint er Jesus. Also mit Jesus hat die Therapie ihren Anfang genommen, dass mein Mangel von ihm therapiert wird. Und wie geht das? Indem ich vom Kreislauf der Mangelmentalität, ich verdiene ja nur so wenig, ich habe ja nur so wenig Kraft, ich kann am Sonntag nicht noch dienen. Das kann man ja wirklich nicht erwarten. Ich habe schon die Woche so viel. Wisst ihr was? Also, ich muss ja ehrlich stehen, ich erwarte gar nichts. Ich wünsche mir. Immer wenn ich anfange zu erwarten, bin ich auf dem falschen Pfad. Meine Mutter hätte gesagt, auf dem Holzweg. Erwartungen machen einsam und arm. Weil, weil so wie ich nicht erlebe, was ich erwarte, werde ich enttäuscht. Wünsche halten dich frei. Okay. Kreislauf des Mangels, der Mangelmentalität. Geht, steht gegenüber dem Kreislauf der Überflussmentalität. Es gibt eine Mentalität und es spielt überhaupt keine Rolle, ob Leute viel Geld haben. Ich war in Äthiopien, ich sagte, wir haben mit Leuten gegessen und die hatten, die hatten einen Bruchteil von dem, was ich habe. Und die haben mit mir gegessen und ich habe nicht das Gefühl gehabt, die halten ihr Zeug zurück und geben mir Bröckele. Die haben gesagt, raus damit. Es kommt wieder was Neues. Wie wird es, wenn wir noch dieses Jahr Leute zum Essen einladen? Wenn wir noch dieses Jahr zu unfreundlichen Menschen freundlich sind? Wenn wir zu Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit für dich, dann sagen, aber ich habe Zeit für dich. Kann ich dir deine Garage aufräumen? Kann ich dich zum Essen einladen? Hier ist ein Gutschein für 100 Euro. Theo, ich habe nicht so viel Geld. Weißt du was? Nee, du hast noch eine Mangelmentalität. Die, die Lüge ist so subtil. Ich habe das nicht, ich bin das nicht, ich kann das nicht. Die ist so subtil. Wir brauchen echte Befreiung. Der Die Überflussmentalität fußt in der gleichen Aussage, nur ein Wort fehlt. Pass mal auf, was hier jetzt passiert. Klick. Oh, beim ersten steht, wir geben aus und beim zweiten steht, wir geben. Da unterscheidet sich beim ersten Schritt, wenn ich das Geld, was ich habe, was ich geben soll, wenn ich die Zeit, die ich habe, geben soll und ich halte sie zurück, ich gebe sie für mich aus, weil ich bin ja, ich bin, meine Schoki gebe ich nicht her und dann lächle ich dich an und sage, das ist meine Schocke, du musst dir selber eine organisieren, du bist selber schuld, du online, hol dir doch deine eigene Schoki. ich kann doch nicht meine hergeben, weil sonst werde ich nicht fett, was Überfluss fängt an mit Geben. Apostel 20, 35. Geben ist zähliger als nehmen. Und dann heißt es, wir geben, und jetzt kommt das Wunder. Während beim zweiten heißt es, wir haben Mangel, wir geben aus, dann haben wir Mangel. Beim zweiten, wenn du im richtigen Zyklus bist, dann multipliziert Gott. Gott multipliziert. Er sagt, schau mal ihm zu, der ist großzügig mit seiner Zeit, mit seiner Kraft, mit seinem Leben, mit seiner Geduld. Der wird am Job gerade richtig herausgefordert und er bleibt bei den Werten. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben Freude dabei. Du hast Freude mitten im Leid am Arbeitsplatz oder wo immer du bist in der Beziehung. Irgendwo geht es schief und Leute haben dich übervorteilt, benachteiligt. Irgendwo hat man dich einfach, einfach platt gemacht und du sagst, ich bleibe freundlich, ich bleibe voller Vertrauen, ich werde nicht bitter. Das ist Überfluss. Und Menschen wollen Menschen sehen, die Überfluss leben. Das Zeugnis von unserem Herrn Jesus Christus funkt nur, klingelt nur beim Menschen, wenn wir großzügig sind. Wenn, wenn die spüren, die sind großzügig, die bauen das gerne, die investieren sich gerne. Also Gott multipliziert da, wo wir geben, wo wir weitergeben und dann Glaube als drittes wächst. Aha, wir geben weiter. Gott sieht das und sagt, oh, Multiplikation. Und dann, was haben wir dann? Dann wächst Glaube, weil ich will ja noch so viel sehen, bis ich sterbe, nie nur irgend möglich. Übrigens, wenn du mich mal erwischt, eine Schokolade zu essen, sag, Theo, kannst du mir bitte geben? Und wenn ich zöger, lächel und schnell weiter stopf, habe ich verloren. Und du musst mir sagen, ist das okay? Aber weißt du was? Darf ich es dir auch sagen? Okay, gehen wir zum Text. Das ist der, der Kreislauf, wir werden noch etwas darüber sprechen, weil ich sage dir, wenn es im Kopf ist, nützt dir gar nichts, muss im Herz sein. Weil was das Herz voll ist, fließt der Kopf über. Das, was im Herzen ist, darüber denkst du nach. Nicht, was im Kopf ist, denkt das Herz nach. Das muss erst mühsam runtergeschafft werden. Also dieser Zyklus das, der Mangelmentalität, das müssen wir verstehen. Die Lügen des Lebens, die müssen wir lernen zu verstehen. Und dann ans Kreuz bringen und sagen, Jesus, wir beenden diese Lüge. Und wie kann man die Lügen beenden? Mit einem Kerngedanken. Großzügigkeit. Oh, Großzügigkeit. Großzügigkeit bringt Überfluss. Wie kommt Überfluss? Durch harte Arbeit. Deutschland glaubt das. Ist aber eine Lüge. Überfluss kommt durch Großzügigkeit. Das heißt, wenn ich meine Zeit hergebe, wenn ich meine Kraft hergebe, wenn ich mein Leben hergebe, wenn ich mein Geld hergebe, wenn ich was... Und, und, und Gott sagt, Hey Theo, mach dir keine Sorgen. Ich habe immer noch... Hey, ich, ich sage dir, ich habe ich hab ja, ich hab nur ein Haus mit meiner Frau und, und irgendwann haben wir es halt abgezahlt und, und, ähm, und viel geschafft und gekrampft. Und, aber ich sag dir, es ist mir einfach peinlich darüber zu reden. Ich habe mir während dieser 20 Jahre Abzahlung echt Gedanken gemacht, kriege ich es abgezahlt. Irgendjemand im Club? Und dann die letzten Jahre habe ich gesagt, Jesus, ich leiste mir den Luxus. Also haben wir ja eh die ganze Zeit gemacht. Wir waren immer großzügig finanziell. Und ich habe gesagt, Jesus, ich bin großzügig finanziell. Du segnest uns und du hilfst uns, dass wir gut durchkommen, damit wir wieder segnen können und großzügig sein können. Und das, das, war, echt, das war echt ein Segen. Echter Segen. Echter Segen. Okay. Wir haben eine Frau hier. Die ist so eine Freude mit ihrer Familie für mein Leben, das kannst du wahrscheinlich schwer verstehen, aber sie heißt Els und Els, wenn du mal kurz kommen würdest, ich würde mich riesig freuen. Und, und Els, ja. du bist auch so eine großzügige Person danke, und, 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 du bist eine Freude, dir zuzuschauen, wie du dein Leben lebst, macht echt Spaß. Danke. Du bist im Dream Team. Mhm. Wie hast du deinen Platz im Dream Team gefunden? Wie kann man Teil dieser Kirche werden? Wie kann man sich einsetzen? Wie lief es bei dir?
5: Ja, ähm, ich möchte es schon erzählen. Ich bin im Face-to-Face-Team, aber der Weg dahin werde ich auch erzählen. War vielleicht schon ein bisschen stolperig. Wenn ich das erstmal gehört habe über Dream Team, dann habe ich gedacht wahrscheinlich auch die Lüge. Ähm, naja, das ist für mich ist es nicht so notwendig. Für mich ist es nicht so wichtig. Weil ich das auch einfach nicht verstanden habe. Ich habe das auch nicht verstanden, warum ihr da immer darüber redet. Und, <lacht> ähm, und dann höre ich auch so, da gibt es ja so verschiedene Dream Teams. Und dann kam noch mal die Gedanke, boah, ich passe in keine rein. So habe ich gedacht. Und, aber dann erst, wenn ich zu Next Steps gegangen bin, dann wurde mir das so klarer. Und es ist tatsächlich so, ne, dass die Kirche hier mit dir deine Gabe, deine Talente und dein Potenzial mit dir entdecken will. Und ähm, sie wollen, wollen dir auch einen Platz geben, wo du das ausüben kannst. Und einfach deswegen, gut. weil du wichtig bist und weil du richtig bist. Und das <lacht> hat mir so berührt und das, ja, in mir weckt das schon Interesse. Und... Ähm, ich bin dann Face-to-Face gekommen, weil Iris mich gefragt hat, aber sie hat es mir so gefragt, dass ich voll frei war und das finde ich auch ein sehr positiver Punkt an dieser Kirche. Und weil ich die Freiheit hatte, hat mir das bewegt, das mal zu, auszuprobieren. Und ich habe schon gesagt, dass es ein bisschen stolperig war, weil in mir kam wieder der Gedanke, als du passt da gar nicht rein. Und ähm, auch weil ich auf andere geschaut habe, ich habe gesehen, wie wow. oh, die machen das mit so Leichtigkeit und ich komme hier jeden Sonntag und ich muss beten und bei mir fängt es schon zu Hause an, so, oh nein, das ist so
4: irgendwie. Bei mir fängt es manchmal auch zu Hause an.
5: So wie ein Kampf, <lacht> sock, sock. wirklich wie ein Kampf. Ähm, und deswegen war ich dann mal raus und dann habe ich eine Pause gemacht, aber nichts machen ist auch nichts. Und ich, ich dachte wow, der, dann. Den,
4: den wollen wir noch mal hören. Nichts, Den wollen wir noch mal hören.
5: Genau, nichts machen ist auch nichts. Wirklich nichts. Genau, und ich habe dann schon diese, von Next Steps so, okay, was machst du gerne? Und ja, was, was, was tust du gerne und was, woran hast du Spaß? Und was kannst du? Und dann äh, kam das ja einfach bei mir, ja, ich weiß, wie einfach es auch klingt, aber es beten. Also wenn ich wieder...
4: Face-to-Face face für Menschen die nicht mal wissen, gegangen. dass wir für sie beten, weil wir es unter der Woche tun oder am Sonntag. Ja. Ist riesig. Ist, ist das ja. richtig? Dich hat abgehalten, dass du dachtest, ich, ich kann das nicht, ich ja. passe da nicht rein. Ja War genau. Das?
5: Ja genau genau. Und,
4: und wie kam es dann, dass du zunächst steps gegangen bist und plötzlich gelernt hast, du kannst doch was, du passt doch rein, Gott hat doch einen Platz. Ja
5: also ich ich dürfte da schon viel daran lernen. Ich dürfte Wirklich erfahren, weißt du, so ein Dream Team, dann, äh, wenn du in so einem Dreamteam bist, dann wollt ihr alle das Gleiche und wollt ihr auch alles das Gleiche tun. Und bei uns ist weiter zum Beispiel beten. Aber die Leute um dich herum, die sind so verschieden. Und daran zu wachsen im Glauben, so wie eigentlich, also ich habe das heute Morgen auch gelesen in der Bibel, da steht, dass Abraham wuchs durch Glauben und das ehrte Gott. Und das war es für mich dann auch mal so der Satz, okay, ich kann hier wachsen und ich dürfte mich selbst noch besser kennenlernen. Was sind meine Schwächen und meine Herausforderungen? Und gerade eben, weil die um dich herum den gleichen Weg gehen mit Jesus und dich voranbringen. Wir bringen einander voran in den Weg mit Jesus. Und also das alleine eben, kann man es also nicht? Nee, das geht ist nicht. Eben so kostbar. das ist eben so kostbar. Und dann in das, was du tust... Ja, das ist einfach auch noch mal die andere, da noch mal auch zu dienen und wir in Gebetsdienst, wir können sie trösten, wir können sie ermutigen und wir, wir können sogar beten für Heilungen und das ist echt 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 wunderbar und die Zeit ist einfach gewonnene Zeit, Whoa. weil du mit nichts tun
4: ist wirklich nichts und die Zeit geben ist gewonnene ja. Zeit. Übrigens, ja. das hat die Pen University of Pennsylvania wissenschaftlich bestätigt. Wer seine Zeit gibt, hat das Gefühl, mehr Zeit zu haben. Ja. Aber wisst ihr was? Wenn ich Els zuschaue, was mich überführt, ist was? Wie sie schaut. Ich habe in meinem Leben schon viele Leute reden hören, aber ich schaue auf ihre Augen und die strahlt. Els, <lacht> du lebst, was du sagst. Und davor ja. verbeug ich mich. Das Danke. ist ein Zeugnis. Das ist ein Danke. Zeugnis. Großzügigkeit bringt Überfluss. Du lebst es, und du bist nicht nur im, was heißt hier, nur im Face-to-Face-Gebetsteam, sondern sie baut Rheinfelden mit auf. Und ja, und du solltest mit Els mal <lacht> durch die Straßen von Rheinfelden laufen, weil du willst lernen, was sie, was ihre Sozialkompetenz angeht im Umgang mit Menschen, wie sie ihren Glauben teilt. Das willst du erleben, Els. Wir danken ja. dir. Du bist so ein danke gutes euch. Zeugnis. Du und deine ganze Familie. So eine Freude. Danke für Belgien, oder? Danke, ja. danke, dass Belgien so ein Ehepaar und ihre Kinder hier nach Deutschland geschickt hat. Danke es, dir. We love you. Thank danke. you, thank you, thank you. Okay, Leute, das ist schon stark, oder? Wir haben von unserem kleinen Mann gehört, der selbst mit seinen Eltern die Schokolade nicht teilt. Und wir haben von einer Frau gehört, die sagt, hey, wenn du es raushaust... Dann gibt es mehr. Und jetzt lassen wir uns mal kurz reinschauen. Das ist, was wir tun. Wir geben großzügig. Das ist das Prinzip in der Bibel. Das ist, was wir tun. Wir geben großzügig. Das ist das Prinzip in der Bibel. Alles, was du tust, am Arbeitsplatz, bei deinen Hobbys, in deiner Familie, mit deinen Kindern. Weißt du, wenn die sagen, wir wollen aber die Spülmaschine nicht ausräumen, sagst du, ach, ich mach's gerne. Eltern, die großzügig sind mit ihren Kindern, sagen, ich mach's gerne. Frag sie morgen wieder. Wenn die lernen, wow, ich mach's gerne. Wenn die Kinder erleben, dass die Eltern miteinander großzügig sind. Oder wenn du single bist und, und, und du bist irgendwo in einem Team hier. Oh, ich mach's gerne. Denn, denn die Leute sind beeindruckt. Übrigens, ich würde mir wünschen, dass wir beeindruckend reagieren in diesen nächsten Wochen. Wir bauen ein neues Dream-Team auf. Und das heißt Schneefressen. Hinter mir ist ein Bild und das passt natürlich dafür unglaublich gut. Wir machen den Weg frei. Wer ist dankbar, wenn er in Gottesdienst kommt, in Segeten und es ist gebahnt. im Winter? Wir denken ja, der Winter kommt nicht, der Winter kommt nicht, aber ich sage dir eines, der Winter kommt gewiss. Und wenn du mit deinen Kindern durch den Schnee stapfen darfst und niemand träumt und es eisig ist, macht keinen Spaß. Ich lade euch ein. Männer wie Frauen. Manche Frauen fressen besser Schnee als Männer. Ich kenne sie hier. Also das ist, wir, wir, glaub, wir glauben auch da, die Frauenquote tut gut. Hey Leute, draußen ist das Welcome Team, hat eine Liste, kannst du sogar in das Wochenende schon eintragen. So ab, ab Ende November tragen wir ein. Hey und die Schneefräse, die läuft von selber. Also du musst nicht sagen, ja ich habe keine Kraft, nee, nee, die, die läuft von selber. Die macht alles von selber, du musst nur lernen. Wir machen November Trainings, du willst es lernen, wir bringen dir das bei. Trag dich in die Liste ein oder hier, modern QR-Code, öffnet sich ein Monday-Board, dann kannst du deinen Namen, deine Handynummer eingeben und sagen, ich lerne Schnee fräsen. Ich danke euch für eure Großzügigkeit. Ich brauche ungefähr 20 oder 25 Namen und, äh, und dann, äh, dann ist an einem Wochenende alles organisiert und super gut. Sei großzügig mit einer Zeit. Sag, an dem Wochenende fräse ich, an dem Wochenende schaufle ich. Bring dir noch einen Kollegen mit, Kollegin mit, weil es braucht immer einen mit der Schaufel und einen mit der Fräse. Wunderbar. Ist es ein Vorrecht, Kirche zu bauen? Ist es ein Vorrecht, nach Rhein-Feld, nach Tingen, nach Dortner zu gehen? Ist es ein Vorrecht, hier mit euch zusammen zu sein? Es ist. Das ist, was wir tun. Wir sind großzügig. Wir geben großzügig. Das ist, was Gott tut. Er multipliziert wunderbar. Wenn du erleben willst, wie er mult wunderbar multipliziert in deinem Leben, sei Teil von das ist, was wir tun. Bist du Teil von wir? Also bist du im Dreamteam? Bist du wir... Ich rede nie von der Kirche als ihr. Ihr im service Serviceteam. Rede ich nie so. Ich bin immer im Serviceteam. Ich bin immer welcome. Ich be wir beten zusammen. Leute, sagt nicht von unserer Kirche, ist sie da, die da. Sondern wir. reden von wir. Wir geben großzügig und Gott, sagt er, multipliziert. Wunderbar. Drittens, wie geben wir? Da geht es jetzt um Methode. Wie geben wir eigentlich? Die Methode ist ganz einfach. Und um das zu veranschaulichen, habe ich euch was mitgebracht. Ich war vor einiger Zeit in Basel bei einer Konferenz am Sprechen. Und als Dankeschön haben sie mir Basler Leckerli gegeben. Und es kann sein, du siehst es nur, wenn die Kamera so von oben drauf schielt. Aber die Leckerli sind Lecker. Und dann wie funktioniert das? Wie funktioniert großzügig geben? Das Prinzip ist, ich tue es. Wir geben großzügig. Das, die, das, Prinzip, das Prinzip ist, mit deiner Zeit, mit deiner Kraft, mit deinen Nerven, mit allem, sei großzügig. Ähm, wenn du zehn Stunden hast, gib eine Gott. Wenn du zehnmal freundlich sein in dir hast, einen Gott. Alles, was du bist und hast, gib einen Gott. Wenn du 10 Euro hast, gib einen Gott. Wenn du 10 Millionen hast, gib eine Gott. Ja, ein Euro geben ist leichter. Das ist das gleiche Prinzip. Wir, wir reden hier, es gibt ein Prinzip und es gibt eine Methodik. Ja, ich habe nicht so viel. Nee, es geht nicht um, was du hast. Es geht um, was du gibst. Weil Überfluss kommt nicht zustande, bis ich warte, bis Überfluss da ist. Sondern Überfluss kommt zustande durch was? Großzügigkeit. Ich lade dich ein. Erstens, wir geben großzügig das ist A. B. Gott multipliziert. Wunderbar. Das ist, das ist gigantisch. C. Wie geben wir, wie, was die Methode? Der Zehnte lehrt uns, Gott an die erste Stelle zu stellen. Ich habe heute mein God first T-Shirt an. Da steht drauf Gott zuerst oder God first. Und, und, und das lehrt mich, wann immer ich das trage, dass ich Gott an die erste Stelle stelle. Pa Paulus sagt an einer Stelle auch, achte den anderen höher als dich selbst. Das ist das gleiche Prinzip, weil, weil manche Leute sagen ja, wir, wir, wir sammeln ja nicht mal Opfer hier in dieser Kirche. Ich kenne Leute, die mir sagen, Theo, du kannst nicht funktionieren als Kirche, wenn du keine Opfer sammelst. Dann sage ich, wir tun es halt schon seit über 20 Jahren. <lacht> es geht gut, weil ich glaube nicht, dass ihr Kühe seid und ich bin nicht der Farmer. Ich gebe ein bisschen mehr Milch. nein. Jeder überlegt sich in seinem Herzen, was er tun will und Gott liebt einen fröhlichen Geber. Ich liebe das. Ich, lieb, ich lebe das Prinzip seit 36 plus Jahren. Alles, was ich habe, ich gebe Gott zuerst. Übrigens, dieses eine, da sagt die Bibel, wir geben ihm zurück. Gott gibt dir zehn, er ist Eigentümer. Du bist nur Verwalter. Falls du das nicht weißt, woran merkt man, dass da als Mensch nur Verwalter ist? Weil man stirbt. Du verwaltest etwas und du wirst es abgeben. Und deswegen gib Gott den zehnten Teil. Ja, ich habe nicht so viel. Fang an mit was Kleinem. Wenn du 10% zehn Prozent denkst, du hast kein Glauben, dass du es leisten kannst, dann fang an mit einem. Übe mit einem. Dann fang an zwei. Gib, gib deine Zeit, gib deine Nerven, gib dein Geld, gib deine. Komm ins Dream Team, komm in Next Steps. Ist so gut. Zweitens, der zehnte stärkt unseren Glauben. In 2. Korinther 9:13, da heißt es, auf diese Weise würdet ihr lernen. Ihr, 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 ihr erlebt die Unterstützung Gottes. Und erlebt, wie euer Glaube wächst. Von meiner Zeit, von meiner Kraft eins herzugeben und zu sagen, Gott, die neun Teile Zeit mit deinem Segen sind mehr als zehn Teile Zeit. Komm ins Team. Neun Teile mit Finanzen mit seinem Segen ist mehr als zehn alleine ohne sein Segen. Es ist so logisch. Ja, und als ich im Alten Testament, nee, es war vorgesetzt. Abraham hat Melchisedek, ein Bild für Gott im Alten Testament, den Zehnten gegeben. Und dann wird im Hebräer gesprochen und Jesus selber sagt, das eine sollt ihr tun und das andere nicht lassen. Der Zehnte ist ein Universalprinzip des Überflusses und wir können lernen, danach zu leben. Wie geben wir, der Zehnte lehrt uns Gott an die erste Stelle zu stellen. Zweitens, der Zehnte stärkt unseren Glauben, es stärkt meinen Glauben. Ich kann mich genau erinnern, ich war in der Bibelschule oder ich war noch nicht in der Bibelschule. Und es war, es war extrem schwierig, das Geld auf die Seite zu legen für das erste Bibelschuljahr. Ich musste ja vorher Cash auf den Tisch legen. Wenig wusste ich, dass ich stolpern sollte auf der Baustelle und fliege in vier Armierungseisen. Zum Glück habe ich die Diele des Brett was ich getragen habe, wo ich gestolpert bin, noch weggeschmissen. Und bin dann so in die vier Armierungseisen rein. Eins hat mich durchbohrt. Plopp hat es gemacht. Ich musste operiert werden. Ich hatte aber schon gekündigt und ich wollte zur Bibelschule gehen. Ich werde gesund, alles ist gut, Narben verheilt, alles top. Und dann sehe ich, dass die Krankenkasse mir jeden Monat einen sehr signifikanten Betrag überweist. Und weil ich so trainiert bin, Geld, das mir nicht gehört, nehme ich nicht an. Rufe ich bei der Krankenkasse an und sage, hey, ich habe schon längst gekündigt, bin nicht mehr auf der Baufirma, bin jetzt auf so einem theologischen Seminar und ich brauche das Geld eigentlich ich kann das Geld nicht beanspruchen, weil ich arbeite nicht mehr als Maurer. Dann sagt sie, wie lange sind Sie krankgeschrieben? Ja, der Arzt hat gesagt, mit der Situation können Sie bis Ende Jahr nicht arbeiten. Gott hat mein ganzes erstes Bibelschuljahr bezahlt. Durch die Krankenkasse. Ich habe gesagt, aber ich, ich, ich traue mich, das nicht anzunehmen. Sagen Sie jetzt, sind Sie still. Das steht Ihnen zu. Da habe ich das Geld gekriegt. Gott schenkt Überfluss, wenn wir großzügig sind. Überfluss kommt durch großzügig. Ja, danke, danke, danke. Drittens und letztens, da sind wir schon durch, der zehnte gibt der Kirche die Möglichkeit, Gottes Werk, Gottes Arbeit zu tun. Der zehnte Teil ist nicht beliebig, so nach dem Motto, Hubert, Hubert ist übrigens ein Vorbild für Großzügigkeit mit seiner Frau, das kannst du gar nicht verstehen. Wenn ich Hubert für irgendwas frage, er ist immer dabei, er ist immer dabei. Er denkt schon in der fünften Location, er denkt groß, er unternimmt mit seiner Frau, mit seiner Familie. Aber Hubert hat mir das so oft gezeigt. Er hat einen Satz gesagt, wenn du im Kranz isst, solltest du nicht im Hirschen zahlen. Das ist so logisch. Das heißt, manche Leute sagen, ja, ich gebe ja dorthin. Nein, gib zuerst Gott zurück in deine Kirche. Was wir in den letzten Jahr miteinander gemacht haben, gegen Menschenhandel gespendet, für Evangelisation, für Menschen in Israel, Holocaust-Überlebende. Was wir gemacht haben mit Jam, was du gemacht hast, was du gespendet hast. Wir leben hier mit einem relativ engen Gürtel. Ich danke dir, dass du die Arbeit hier trägst, unterstützt, liebst, förderst, durch dein Dreamteam dabei sein, durch dein Schneefressen. Bring deinen Namen in der Liste. Mask per QR-Code oder mach's altmodisch per Papier. Aber wisst ihr was, ich bete jetzt kurz. Danke, dass ihr ein Totter dabei seid. Dass ihr euer Dreamteam-Leidenschaft bewahrt. Danke für Tingen, dass ihr ein Tingen echt Hammer abliefert. Danke für Reinfelden. Ihr Reinfelder, ihr seid außergewöhnlich. Und hey, ihr ein Seget. Es ist so ein Vorrecht, Kirche zu bauen. Überall leidet und ihr bringt Überfluss. Wir übergeben jetzt an die Locations. Es ist, so, es ist so ein grandioser Sonntag. Danke, ihr location leader an all locations. Wir geben euch einen Applaus. Und hier, wir, lasst uns beten, dass wir dem, vom Kreislauf der Mangelmentalität freigesetzt werden und in den Kreislauf des Überflusses reinkommen. Jesus, wir danken dir, dass Naeli uns was gelehrt hat. Die Schokolade ist da um sie zu verteilen. Das Leben ist da, um großzügig zu geben. Wir kommen nicht zu kurz. Wir danken dir von Herzen. Wir danken dir, dass du Stärke gibst und Leben gibst. Und wir geben dir unser Herz, unser Leben. In Jesu Namen. Amen. Danke. Wenn ihr wollt, können wir miteinander aufstehen. An den Screens, in den Locations. Lasst uns singen mit dem Bewusstsein, Gott ist ein grandioser Versorger. Er versorgt dich und mich und wir können ihm vertrauen. Und dann geht der Mangel weg und wir können mit großartigem Herzen ihm singen.
0: Königreich
1: komme, dein Wille geschieht, du bist der Versorger. Wir brauchen...
2: So, wie du...
4: Jesus und Überfluss ist identisch, wenn du in irgendeinem Bereich deines Lebens keinen Überfluss hast, sei es emotional, finanziell, sei es in Beziehungen, sei es was deine Zeit angeht, wo auch immer, am Arbeitsplatz, gesundheitlich, Jesus ist Überfluss. Überfluss kommt in unser Leben, wenn wir Jesus unser Herz geben. Da, wo du jetzt stehst, da, wo du sitzt, da, wo du bist, bete mit mir, wenn du willst. Dieses einfache Gebet. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich bringe dir meinen Mangel. Ich bringe dir meine Sünde, meine Kleinlichkeit, meine Angst, meine Sorgen. Ich bringe dir mein Leben. Und ich bitte dich, komm du zu mir. Erfülle mich, belebe mich, mach mich zur großzügigen Person für andere Menschen, für den Himmel und für diese Erde. Danke, dass du mich jetzt rettest von allem Mangel, aller Sünde und mir vergibst in Jesu Namen. Ich empfange das. Ich entscheide mich heute für dich, Jesus. Und damit entscheide ich mich für Überfluss. Und für den Überfluss danke ich dir. Und ich werde Überfluss weitergeben. Danke, Jesus. Amen. Amen. Lasst uns nochmal singen. Diesem Gott singen. Ihn ehren. Für ihn leben. Großzügig mit Menschen sein, mit der Liebe, sei gastfreundlich. Komm ins Dreamteam, fress deinen Schnee dieses Jahr und lass die Güte Gottes dein Leben segnen.
3: Glaubst du das, dass Gottes Liebe bleibt und bleibt und bleibt? Ich glaube, wenn wir wissen, dass Gottes Liebe bleibt, können wir geben und wir wissen, Gottes Liebe bleibt in uns. Und ich weiß nicht, was dein nächster Schritt ist für diese Woche. Vielleicht möchtest du bewusst sein, wenn du großzügig zu anderen Menschen bist. Vielleicht möchtest du bewusst nächste Schritte gehen und großzügig sein mit deiner Zeit. Großzügig sein mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Großzügig sein mit Gottes Liebe guter Botschaft mit dem Evangelium rausgehen und das weitergeben, weil das ist genauso großzügig sein mit dem, was wir empfangen haben von Jesus. Und ich weiß nicht, du kannst das für dich nochmal Revue passieren lassen und dir nochmal Gedanken darüber machen, aber ich möchte dich einfach ermutigt in die nächste Woche mit reinschicken, sei großzügig, mach dein Herz auf für Jesus, empfang seine Liebe und gib es einfach raus. Genau. Dann, Denk daran, dass nächste Woche Next Steps losgeht, Next Steps 1, wenn es für dich eine Option ist, im Dream Team dabei zu sein, einfach diese Kirche besser kennenzulernen, dich besser kennenzulernen, dann mach das unbedingt. Und du kannst dich auch immer noch in diesen Bogen eintragen für das Schneefresen, falls es für dich, falls Gott zu dir spricht und sagt so, das ist für dich, dann mach das unbedingt. Und dann wünsche ich euch noch eine super, super schöne Woche und macht's ganz gut. Bye bye.
1: Ich The beat of the to the beat of the 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 of the 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 of the in the the the
0: wenn Meine Last unendlich wiegt Du nimmst mir alle Ketten ab Du hältst Versprechen ein Das alte wird Vergangenheit Du lässt Ägypten hinter mir Du bist die Hoffnung Für alle That's the smell. this man